0: Hello On se retrouve aujourd'hui avec Angélique pour parler de confiance en soi, de toutes les peurs auxquelles on peut être confronté. Et donc du coup, je vais laisser la parole à Angélique pour se présenter, vu qu'elle est coach spécialisée dans ce domaine-là.
1: Coucou tout le monde, coucou Armel, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait grave plaisir de pouvoir discuter avec toi et avec vous. Euh, pour me présenter, moi c'est Angélique, j'ai 25 ans, euh, j'habite à Nice, dans le sud de la France. Je suis entrepreneuse depuis avril 2021. Et moi, en fait, j'aide les entrepreneuses à se sentir confiantes et légitimes dans leur business pour euh, oser passer à l'action, pour surpasser leurs peurs et vraiment y aller, aller parler de leur offre, aller parler d'eux, oser montrer au monde qu'elles existent et qu'elles ont euh, euh, bah, la solution au problème de leurs clients idéal Donc, en fait, euh, je suis coach confiance en soi, coach mindset, vous
0: appelez ça comme vous voulez. Mais je pense que c'est un sujet qui est globalement infini. Il y a tellement, tellement de choses à dire. Et en effet, le mindset dans l'entrepreneuriat, on passe souvent à côté. Et pourtant, c'est quand même un des piliers phares. Mais déjà comment t'en es globalement arrivé à ça pour que justement les personnes qui écoutent puissent potentiellement se reconnaître parce que bah, c'est un travail de longue haleine et c'est pas en claquant des doigts du jour au lendemain où on a euh, confiance en soi, où on peut facilement prendre la parole, oser s'affirmer euh, Alors
1: il faut savoir que moi je n'ai pas toujours eu confiance en moi, parfois on me dit mais comment tu fais euh, genre est-ce que c'est inné et tout Pas du tout les gars, genre vraiment je Trop dégoûtée de pas avoir de vidéos de la ancienne Angélique, mais c'était vraiment une catastrophe euh, depuis que je suis petite jusqu'à mes 20 ans environ. Euh, J'étais vraiment cette fille qui n'avait pas du tout confiance en elle, qui doutait d'elle, qui n'avait pas d'estime d'elle-même, qui se détestait, qui détestait les autres. Enfin vraiment, si j'aurais pu aller vivre sur une île déserte, je l'aurais fait. Mais ouais, j'ai jamais. Enfin en fait, mon client idéal aujourd'hui, c'était la Angélique d'il y a quelques années, et euh, et ça a été un, un long parcours. Euh, assez douloureux, assez compliqué, euh, parce que pendant longtemps j'ai laissé traîner ça. Je me suis dit bon bah de toute façon j'aurais jamais confiance en moi, euh, c'est quelque chose d'inné, euh, voilà. Et au final avec le temps je me rends compte que c'était un peu une excuse que je me trouvais de me dire euh, ah bah c'est inné donc c'est bon, euh, de toute façon je peux rien faire, c'est comme ça, c'est la vie. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était un peu une excuse que je me sortais parce qu'en fait, simplement, je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas comment avoir confiance en moi parce qu'on nous apprend pas à le faire parce que ben voilà, il n'y a pas. En, en tout cas, à ce moment-là, je ne connaissais pas des, des coachs comme moi qui pouvaient m'aider dans ce chemin-là parce que tous les psys que je suis allée voir, c'était des psys qui m'écoutaient et ça s'arrêtait là, en fait. Alors que moi, dans mon caractère, dans ma personnalité, j'avais besoin qu'on aille plus loin, qu'on me donne des conseils, qu'on me donne des exercices, qu'on me dise « Angélique, concrètement, tu mets ça en place ou je te conseille de mettre ça en place pour développer ta confiance en toi. » Mais vraiment, aller plus loin. Et en fait, euh, du coup, bah, j'ai encore plus perdu confiance en moi. c'est un peu ce cercle vicieux. Euh, euh, et du coup, bah, c'était un peu le serpent qui se mordait la queue. Et, euh, et au final, bah, j'ai décidé de me débrouiller tout seul J'ai commencé à m'intéresser aux développement personnels, lire des livres... Euh, euh, Regarder des vidéos YouTube, etc. Enfin, en fait, j'ai perdu énormément de temps, mais parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas encore le métier de coach. Donc, je perdais énormément de temps à me former un peu toute seule. Je pars de très, très loin. quoi. Vraiment, j'étais vraiment cette fille qui n'avait pas eu toute confiance en elle. Et c'est dingue la différence juste au niveau du sourire. Avant, je souriais jamais. Je faisais toujours la gueule. Euh, j'étais toujours dans le négatif. Euh, il n'y a rien qu'à aller. Et aujourd'hui, là encore, il y a quelques jours, il y a une cliente qui me fait Je lui dis, Est-ce que tu as des questions par rapport à cette séance Et elle me dit, Non, j'ai juste une question c'est comment tu fais pour toujours avoir le sourire euh, aux lèvres et en fait, euh, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, mais c'est vrai que ça n'a jamais été tout le temps le cas. en fait Avant, enfin je suis, passée, je suis partie de très loin. En fait. Avant, j'étais vraiment euh, en mode très renfermée sur moi-même. Je ne souriais jamais. Et aujourd'hui, en fait euh, j'ai tellement pris goût à la vie. J'ai tellement appris à aimer l'amour, à aimer la vie, etc. qu'aujourd'hui, bah, en fait j'ai toujours le sourire aux lèvres. Et enfin, voilà, il y, y a plein de choses comme ça. Mais, mais juste pour vous dire qu'il y a de l'espoir, les gars. Enfin, euh, moi, je pars de très, très, très loin. Et pourtant, bah, j'ai
0: réussi à m'en sortir. Donc, c'est que c'est possible et que c'est pas inné, en fait. Et puis, tout ça, ça a forcément beaucoup d'impact sur notre vie au quotidien, mais ça a aussi énormément d'impact sur notre vie euh, en tant qu'entrepreneur parce que forcément, bah, ça va beaucoup aider pour pouvoir aller échanger avec des clients et pouvoir prendre la parole, etc., dans des, par exemple dans des événements où on se dit « mais j'oserais jamais », et en fait c'est un travail sur la durée, c'est sûr que euh, si on n'a jamais parlé en public euh, devant trois euh, personnes aujourd'hui, et qu'on se retrouve demain devant 100 personnes, le gap il va être trop gros, mais en fait si on fait petit à petit, moi je le vois dans les ateliers, où les premiers ateliers que j'ai faits, j'avais 3-4 personnes en face de moi, et les plus gros ateliers que j'ai faits, là, j'avais une trentaine de personnes, et la première fois, j'aurais jamais pensé pouvoir animer ça. Et je pense qu'il y a aussi ça, de se dire « work in progress », mais de pouvoir, en fait, assumer ça, parce que euh, j'ai des gens qui veulent, par exemple, faire des conférences, euh, c'est des choses qui reviennent pas mal dans les échanges sur Instagram, et en fait, qui... Osent pas et qui disent j'aimerais bien un jour, mais en fait ça reste vraiment euh, un rêve quasi impossible pour eux. Carrément, je, je,
1: ça c'est des choses que j'aimerais me rencontrer, que mes clients rencontrent aussi. Et je suis d'accord avec toi d'y aller step by step, euh, dans le sens où, bah, pareil, euh, cette phrase est très connue, mais Rome ne s'est pas construit en un jour. Il y a des étapes à mettre en place avant. Euh, D'accord, tu veux parler en public, mais on ne te demande pas de parler devant 1000 personnes d'un coup. Tu peux commencer par une visio devant euh, un petit groupe de 3-4 personnes, tu peux commencer par un petit atelier en présentiel avec un, un petit groupe de 3-4 personnes, enfin, tu peux a avoir des rêves et c'est ce que je te conseille d'avoir. Il faut avoir des rêves, mais tu n'es pas obligé de commencer euh, gros. Commence step by step en fait. Parce que si tu commences trop gros, bah, tu vas te décourager, tu vas avoir peur et tout. Alors que si tu vas step by step, tu vas te rendre compte qu'en fait, bah, ce n'est pas si dur que ça, ce n'est pas si compliqué que ça et que bah, tu peux y arriver. Il
0: ouais, y a tellement, tellement de trucs. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de stress en amont, mais en fait, une fois qu'on y est et qu'on est dedans. Bah, au final, on prend ses marques parce qu'on euh, est humain et on a une capacité à s'adapter aussi qui est énorme. C'est juste de passer ce step, en fait, de prendre le risque. Et une fois que le risque est pris et qu'on y est, bah, en fait, euh, ça ne se passe pas si mal que ça. Et ça se passe même souvent très bien.
1: Exactement. Et euh, pour la petite anecdote, euh, moi, tu vois, ma plus grosse conférence que j'ai faite entre guillemets, devant une so cinquante, soixantaine de personnes. Euh, et en plus, c'était pour bah, partager mon expertise. Donc en même temps, j'étais pressée de savoir est ce que ça allait plaire et en même temps, j'étais confiante parce que bah, je parlais de confiance en soi et c'est un sujet qui m'anime, tu vois. Et en plus, alors comme si ça ne suffisait pas, il y a eu un petit problème technique. Justement, En fait, il y avait plusieurs conférenciers, ça durait peut-être une demi-heure chacun. Et au moment où je passe, comme par hasard, euh, me leur débug, il y avait un problème avec les diapos, il manquait des diapos. C'était un petit peu compliqué et, et du coup, bah, de réussir à improviser, tu vois, ça a été euh, un challenge en plus. Et, euh, et au final, bah, ça s'est très bien passé. Une fois que j'ai été lancée dans, dans mon truc, bah, c'est super bien passé. Pareil, quand j'ai fait mon premier podcast, bah, ça a été compliqué. Mais une fois que je suis lancée, tu vois, bah, tout, tout roule en fait. Et quand tu parles de ton sujet, de quelque chose qui t'anime, de ton expertise, il euh, n'y a pas de souci et ça se passe nickel. Donc en fait, c'est vrai qu'on se fait beaucoup de, de... En fait, quand on quand on se dit « ouais, j'aimerais bien faire ça », on voit toutes les peurs, mais tu vois, c'est vraiment changer son mindset. Au lieu de voir toutes les peurs, tout le négatif qu'il pourrait y avoir, avoir derrière, au lieu de voir tout ce qui pourrait se passer de mal, changer sa perception et regarder qu'est-ce qui pourrait se passer de mieux. Ça serait quoi la meilleure chose qui puisse arriver si vous réalisez votre rêve, si vous allez parler devant une cinquantaine de personnes Enfin C'est quoi la meilleure chose qui puisse vous arriver C'est quoi le positif qui puisse vous arriver quoi.
0: J'adore t'entendre dire ça parce qu'en stratégie, quand on construit des offres, on est vraiment sur ça aussi en fait. Si on parle vraiment d'une solution de tous les bénéfices qu'on qu va obtenir et on parle aussi souvent du coût de l'inaction. Donc je retrouve ça en fait aussi dans le mindset et c'est assez intéressant de voir les parallèles qu'il y a en fait. Exactement, oui. Donc là, on vient pas mal de, de parler de, de prise de parole en public et il y a un mot que tu as ressorti, c'est le « challenge ». Et ça aussi, je trouve hyper intéressant dans cette notion de confiance, en fait, c'est que c'est un petit peu une tendance du moment. On voit énormément de challenges. Et il y a cet intérêt de l'émulation de groupe, en fait, de se dire, OK, on va prendre le risque ensemble. Et du coup, on va partager ça et la peur, elle va diminuer. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir les effets de groupe sur la confiance en soi pour oser franchir certains pas.
1: C'est vrai, ouais. Et, et c'est pour ça que j'adore, en fait... Euh... Dans, dans mon plus gros coaching, au-delà du coaching individuel, je, peux, je propose aussi du coaching de groupe, parce que bah, autant le coaching individuel, c'est bien parce que tu as un truc personnalisé, mais autant le coaching de groupe, euh, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais là on parle de confiance en soi, mais je trouve que ça t'amène encore plus haut, tu vois, tu avances avec des gens qui ont la même problématique que toi, qui ont les mêmes doutes, les mêmes peurs, tu te sens moins seul, euh, tu te sens encouragé, tu avances avec eux. Enfin, je trouve que l'effet groupe, ça a vraiment un impact positif et c'est pour ça que... Pour moi, un des piliers de la confiance en soi, c'est ton entourage. Si tu as des personnes qui te poussent vers le haut, tu pourras aller que plus loin. Par contre, si tu as des personnes qui te poussent vers le bas, bah forcément, ça va te freiner dans ta vie et dans ton business.
0: Quoi. Donc, l'effet de groupe, c'est hyper important. Ouais. Et puis, d'avoir de, des gens qui, qui comprennent aussi, typiquement, là, je le, je le vois dans, dans le membership, il y a vraiment une émulation, en fait, parce qu'il y a une confiance à dire ok en fait là je suis en train de galérer mais en fait je peux en parler parce que les autres ont les mêmes galères que moi ou ils en ont d'autres et ça c'est hyper important aussi d'avoir ce, ce partage d'expérience dans l'entrepreneuriat où on peut se sentir très seul et justement où la confiance en soi peut être hyper basse, le fait d'avoir cette émulation de groupe de pouvoir dire ok en fait on va tous partager ensemble et on va trouver des solutions ensemble, je trouve ça hyper intéressant et cette forme de groupe et d'intelligence collective, en fait, je trouve, elle émerge de plus en plus. Et je pense que dans les prochaines années, ça va vraiment avoir de plus en plus d'impact d'avoir des solutions un petit peu plus hybrides, en fait, dans les approches. Ouais, carrément. Après, il y a aussi, là, on a, on a parlé vraiment d'entourage, de, d'échange de, avec les autres, mais euh, je pense qu'il y a aussi une grosse partie interne. Euh, de tout ce qui est syndrome de l'imposteur et de la peur de réussir un petit peu la, la balance entre les deux où euh, on a souvent les deux en parallèle en fait on aime bien se trouver un petit peu au milieu avec une petite réussite mais pas trop importante
1: ouais carrément et, et ça tu vois c'est
0: cool enfin, c'est drôle que tu parles de cette peur de
1: réussir parce que justement euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus je trouve qu'on parle beaucoup plus de la peur de l'échec que de la peur de réussir pour partager un petit peu mon histoire, enfin pour vous partager mon histoire, pour que vous puissiez voir un petit peu la différence et comprendre, euh, en fait, moi, pendant des années, je pensais que j'avais peur d'échouer. Vraiment, euh, je pensais que moi aussi, j'avais peur d'échouer. Euh, du coup, euh, je m'étais fait accompagner. Enfin, j'avais fait plein de choses pour, pour, euh, pour travailler cette peur d'échouer. Et je mettais en place des choses, tu vois. C'est comme quand tu es dans le business, tu mets en place des choses et tu vois que rien ne marche. Ben là, c'est pareil. Je mettais en place des choses pour, pour surmonter cette peur de l'échec et je voyais que bah, ça ne changeait rien dans ma vie ni dans mon business, en fait et euh, en me faisant accompagner enfin avec du recul et tout je me suis rendu compte qu'en fait euh, je travaillais sur la mauvaise chose j'étais pas enfin j'étais ouais, j'étais pas sur la bonne chose sur le bon focus et en fait je me suis rendu compte que c'est pas peur d'échouer que j'avais c'était la peur de réussir et en fait, ça me mettait beaucoup, enfin, je m'auto-sabotais en fait, avec cette peur de réussir parce que bah, pourquoi j'avais peur de réussir Alors, ça peut pas pa paraître bizarre de dire ça, ouais, j'ai peur de réussir, euh, c'est pas commun, tu vois, autant peur d'échouer, bah, c'est un peu plus commun, mais peur de réussir, euh, qui a peur de réussir Tu vois, tout le monde a envie de réussir. Et en fait, moi, là où j'ai peur, là, je l'ai un peu moins, mais là où j'avais la peur de réussir, c'est parce qu'en fait, pour moi, réussir, ça voulait dire gérer un gros chiffre d'affaires, gérer une équipe, euh, ouais, devoir euh, avoir plus de responsabilités, et moi, ça me faisait peur. Ça me fait peur de devoir gérer une équipe, ça me fait peur d'avoir de, 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 des responsabilités, ça me fait peur de devoir gérer plein d'argent, tu vois. Enfin, tu vois, on ne nous a pas appris à gérer tout ça, tu vois. Autant une petite entreprise, entre guillemets, bon, euh, ça va, tu arrives un petit peu à gérer, mais quand ça devient gros et tout, tu dois embaucher et tout, là, ça m'angoisse un petit peu, tu vois. Donc, euh, ouais, j'ai beaucoup la peur de réussir qui m'a beaucoup autosabotée. Donc, du coup, je n'allais pas chercher les clients, j'attendais que ça vienne à moi, euh, je mettais mes prix très très bas pour pas trop gagner d'argent hein, parce qu'il faudrait pas trop gagner d'argent sinon on va réussir, euh, je parlais pas de mes offres, je parlais pas de moi, enfin vraiment euh, je m'auto-sabotais et c'était inconscient hein. au début c'était vraiment inconscient je me rendais même pas compte que je m'auto-sabotais et au général de toute façon le tout sabotage c'est assez inconscient de toute façon tu t'en rends pas forcément compte mais, euh, mais ouais j'ai eu pendant très longtemps et encore un petit peu aujourd'hui mais pendant très longtemps j'ai eu cette peur de réussir qui était beaucoup plus élevée que cette peur euh, d'échouer quoi
0: après en final ça se comprend parce qu'au niveau de la culture aussi typiquement et tout particulièrement de l'entrepreneuriat en France il y a vraiment ça en fait où euh, les entrepreneurs qui réussissent vraiment ils sont quand même rares et typiquement je pense aux États-Unis où il euh, y en a plein en fait qui euh, quand on regarde leur parcours ils ont échoué dix fois avec ils ont des gigas casseroles derrière eux avant de trouver le concept qui va décoller mais en fait ils ont beaucoup moins cette peur c'est beaucoup plus euh, culturel chez eux et ça, je trouve ça intéressant, en fait, où euh, en France, dès que t'échoues, bah, c'est vraiment le, le drame, quoi, t as, t as raté ta vie. Et donc, du coup, ça, je pense, dans l'entrepreneuriat, on part avec un bagage initial. Et du coup, bah quand on fixe nos prix, en effet, bah, trouver les bons prix, c'est compliqué. Il y a des questions de finance et de rentabilité. D'ailleurs, il va y avoir un podcast euh, autour du sujet... Mais il y a des questions aussi d'avoir assez confiance, de se dire, mais quelle est ma propre valeur En fait, souvent, on projette notre valeur personnelle à travers nos prix, alors que c'est deux choses différentes. Et même, je le vois dans les appels découvertes, bah, de savoir pitcher ce qu'on propose, de savoir vraiment avoir confiance et dire, voilà, au client, c'est tel prix, c'est telle offre, parce que par rapport à ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qui est le plus cohérent, la manière la plus adaptée de vous accompagner tout en prenant en considération votre budget, etc., et vos timings, bah en fait réussir à se positionner en tant que leader dans un call, c'est pas si facile. Et pareil, c'est des choses qu'on n'a pas appris en amont. Et bah, c'est vraiment des choses qui, qui s'apprennent avec le temps. Mais euh, je le vois dans les échanges que j'ai avec euh, les membres, ça change vraiment tout de dire, mais en fait, euh, voilà on va se mettre justement des petits challenges de se dire, ok, en fait, mon but, c'est vraiment que le client est signe et de dépasser en fait cette peur de réussir parce que il euh, bah, y en a plein en fait qui mettent en place des communications et des fois on a tendance à procrastiner aussi sur beaucoup de choses, justement par peur que de passer véritablement à l'action et de voir que ça peut fonctionner en fait. Est-ce que tu as d'autres points qui te viennent un petit peu en tête encore autour de, de ces sujets-là? Comme tu disais, on a le syndrome de l'imposteur et c'est d'ailleurs pour ça que je me
1: suis positionnée sur. Euh... Vraiment, le côté syndrome de l'imposteur, même si je le jette un peu sur toutes les problématiques mindset, mais c'est vrai que je crois que le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment celui qui revient, mais tout le temps, genre, de, qui revient à 90% du temps chez mes clientes, chez mes abonnés, enfin, chez toutes les entrepreneuses à qui je peux parler. Et en fait, déjà, pour donner un peu une définition, ce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'imposteur, c'est quand tu as l'impression de ne pas être à ta place, de ne pas être légitime, que tu n'as pas assez de diplômes, que les, les concurrents sont mieux que toi, que tu n'as pas ta place, etc., et en fait, c'est souvent relié quand même à un manque de confiance en soi, parce que quand tu as confiance en toi, bah, euh, tu, tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu as ta place. Mais au-delà de ça, c'est aussi, bah ouais, euh, c'est pour moi, en fait, le syndrome de l'imposteur, parce qu'on le voit un peu comme une maladie, parce qu'on parle de syndrome, et d'ailleurs, je n'aime pas ce mot. Euh, mais en fait, moi, au début, il euh, faut savoir que pendant très longtemps, j'ai eu le syndrome de l'imposteur. Et là, encore un petit peu, et c'est ça aussi que je vais vous faire euh, vous rendre compte, c'est qu'on a tous le syndrome de l'imposteur. En tout cas, dans l'entrepreneuriat et même dans le salariat, ça peut arriver, mais... On a tous le syndrome de l'imposteur et je parlais avec des personnes qui étaient euh, bah, assez connues, euh, qui euh, ont un gros chiffre d'affaires, qui ont beaucoup d'abonnés et ces personnes me disaient « mais tu sais Angélique, moi aussi j'ai le syndrome de l'imposteur ». Et en fait, tu te rends compte que même quand tu réussis, même, en fait, même la personne que tu idé idéalises le plus, elle a le syndrome de l'imposteur. Beyoncé, tout le monde connaît. Euh, Beyoncé, c'est sûr qu'un jour dans sa vie et peut-être même encore aujourd'hui où je vous parle, elle a le syndrome de l'imposteur. Et en fait, pour moi, c'est là que je veux vraiment changer les mentalités sur ça. Le syndrome de l'imposteur, ce pas une fin en soi. En fait, le syndrome de l'imposteur, ça devient une problématique quand tu, quand tu le laisses t'empêcher de passer à l'action et d'avoir des résultats. Par contre, si tu en fais une force, bah, tout va bien en fait. Et c'est là que je veux aussi changer vos, vos vous faire un switch de mindset. C'est que pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça n'a rien d'une maladie. Pour moi, le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'en fait, tu es sur la bonne voie. Tu kiffes tellement ce que tu fais. Tu veux tellement réussir, tu veux tellement aider les gens, tu es tellement sur la bonne voie qu'en fait, tu as des peurs, des doutes, des croyances qui arrivent. Et c'est OK. Comme je vous le disais, là où c'est pas OK, c'est quand vous laissez ces peurs, ces doutes vous empêcher d'avancer. Mais c'est OK en fait. Et par exemple, si vous prenez, euh, moi, si je prends mon boulot de salariat, quand j'ai travaillé à Carrefour le week-end, jamais de ma vie, j'ai senti ça rendre mon imposteur. Et parce qu'en fait, je n'étais pas à ma place, ça ne me plaisait pas. Euh, C'était pas un métier qui me faisait kiffer, mais vu que là je suis entrepreneur, je suis coach en confiance en soi, je kiffe ce que je fais, bah forcément que parfois j'ai des doutes de me dire ok, euh, euh, est-ce que ça va vraiment aider mes clientes euh, Est-ce que ça va leur plaire etc. Parce qu'en fait, j'ai tellement envie de réussir, j'ai tellement envie d'aider mes clientes, euh, mon client idéal à réussir, à avoir confiance en lui, etc. que en fait, bah ouais, je, je me pose des questions parfois et c'est juste ok. Donc, je veux vraiment vous changer votre mindset, votre état d'esprit sur ce qu'est euh, le syndrome de l'imposteur. Euh, et vraiment que vous en fassiez une force, que ça devient votre meilleur ami et non plus votre pire ami, en fait. Il faut vraiment que vous en fassiez une force et euh, que, euh, en fait, euh, c'est vraiment relié au, tu sais, à cette euh, au syndrome d'objet brillant euh, syndrome de brillant qui te fait croire que tu as besoin d'acheter euh, toutes les formations, euh, tout, 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 tout pour euh, ne, ne rater aucune information. Euh, et du coup, bah, c'est un peu ce truc de syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, tu penses que tu as besoin euh, euh, d'augmenter tes compétences, de, de connaître tout, d'avoir plein de diplômes et tout. Et c'est vrai qu'en France, bah, c'est un peu euh, euh, la croyance de, euh, bah, en fait, pour réussir, pour avoir un métier et tout, il faut avoir des diplômes. Euh, sauf que, bah, tu vois, moi. Euh, j'ai des quelques diplômes, j'ai fait une fin en psycho, euh, euh, j'ai euh, appris le métier de coach, j'ai fait des formations qui ne sont pas certifiées par l'État. Et pourtant, ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'être coach en confiance en soi et d'apporter de la transformation à mes clientes. Mais parce qu'en fait, mon meilleur diplôme... Ça a été mon expérience, ça a été mon apprentissage, ça a été pour moi en fait la, la meilleure leçon, enfin la, euh, la meilleure maîtresse, on va dire, c'est vraiment la vie. Et moi, toute l'expérience que j'ai pu avoir à moi-même manquer de confiance en moi, ça a
0: été mon meilleur diplôme. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Non, et puis euh, à savoir que quand on regarde les gros entrepreneurs qui ont vraiment. Euh exploser le game, la plupart en fait ils ont pas des gros diplômes c'est vraiment, euh, la plupart c'est des, des geeks des qui étaient chez eux et qui se sont dit vas-y euh, je vais faire des trucs, j'ai envie de ça, je fais, ça me fait kiffer et euh, bah, en fait ils sont arrivés sans, sans préjugés et euh, ils ont testé leurs trucs et ça a explosé donc ça c'est aussi hyper intéressant de voir que c'est pas forcément les plus diplômés dans l'entrepreneuriat qui vont faire les trucs les plus ouf il y a beaucoup beaucoup de gens en fait qui sont autodidactes, qui ont appris plein de choses et euh, typiquement je le vois de, de mon côté oui tout ce qui est stratégie euh, j'ai fait des études autour de ça etc Donc, un petit peu de, de diplôme mais par contre je vois au niveau de Notion que j'ai associé parce que pour moi de la stratégie on a besoin derrière de passer à l'organisation pour passer au côté opérationnel parce que sinon en fait euh, on reste juste à prévoir des choses et on fait jamais rien bah, Notion en soi aujourd'hui oui il y a les, les badges de certification qu'on peut obtenir mais il n'y a pas de diplôme autour de ça et pourtant bah en fait c'est des, des choses que, que je propose parce qu'on acquiert de l'expérience au fil des années, on a des choses à partager et ce qui est intéressant c'est que quoi qu'il arrive on aura toujours quelque chose à partager sur un domaine à quelqu'un qui est moins avancé que nous. Et pareil, on peut aller voir quelqu'un qui a juste six mois d'expérience de plus que nous, par exemple, dans l'entrepreneuriat, pour s'entraider. Et en fait, la personne aura, quoi qu'il arrive, quelque chose à nous apporter. Et ça, c'est toujours intéressant de se dire qu'il y a toujours des gens qui en connaissent moins que nous et toujours des gens, bien sûr, qui en connaissent plus que nous. Et donc, dans ces échanges-là, il y a plein de choses à faire, en fait. Mais
1: totalement. Je, je n'ai rien à ajouter. C'est totalement ça. Euh, mais, mais ouais, vraiment, vraiment, pour moi, là vraiment, mon conseil que je vous donnerais au niveau de se rendre de l'imposteur, c'est de vraiment venir changer la perception que vous avez de lui, en fait. Et le faire devenir une force et non plus un, une faiblesse,
0: quelque chose qui vous empêche d'avancer, quoi. Alors,
1: merci pour
0: tous les conseils que tu nous as partagés. Là, il y a déjà énormément de choses. Je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin euh, pour résumer un peu tout ça. Ouais, un petit mot
1: de la fin, euh, je dirais confiance. Franchement, faites-vous confiance. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en votre projet. Pour moi, c'est vraiment le premier pilier à travailler dans la vie en général, mais là, surtout dans l'entrepreneuriat, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et même au fil du temps, parce que c'est un travail de tous les jours, si vraiment, j'ai un conseil à vous donner, c'est d'aller travailler sur votre confiance en vous et votre état d'esprit. Vous pouvez vous débrouiller seul ou alors vous faire accompagner, mais vraiment, allez travailler sur ça, sur ce pilier numéro un. Vous êtes le, le pilier numéro un de votre business. Si vous n'allez pas bien, votre business ne va pas bien. Si votre business ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Donc, c'est un cercle vicieux. Il faut vraiment que vous preniez du temps pour vous, que euh, vous appreniez à vous aimer, à avoir confiance en vous. Et comme tu le disais au début, en fait, euh, un, un, un des avantages à avoir confiance en soi, c'est que la première raison pour qu'une personne achète chez toi, c'est qu'elle te fait confiance. Mais si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, bah, la personne ne pourra pas te faire confiance. Et j'ai une petite anecdote au niveau de ça, et après, euh, je finirai. Mais euh, il y a quelques mois, j'ai interviewé une fille sur mon podcast qui me disait que justement, elle cherchait une assistante virtuelle et qu'elle avait, euh, qu avait une amie très proche d'elle, euh, qu'elle aimait beaucoup, qui est assistante virtuelle. Mais elle a décidé de ne pas prendre cette fille, mais de prendre une autre assistante virtuelle, simplement parce que cette fille-là, ça se voyait qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et elle m'a dit « mais je ne peux pas déléguer une partie de mon business à une personne qui n'a pas confiance en elle, ce n'est pas possible ». Donc vous voyez, vous pouvez perdre des clients, des opportunités, euh, du temps, euh, en, juste à cause de votre manque de confiance en vous entre guillemets juste parce que bah, vous n'avez pas assez confiance en vous donc vraiment mettez une priorité dans le fait de développer votre confiance en vous et de développer un état d'esprit de guerrière un état d'esprit de Wonder Woman comme j'aime l'appeler donc vraiment un petit mot de la fin ça serait vraiment
0: euh, faites-vous confiance tellement tellement de, de conseils et de choses hyper intéressantes dans tout ce que tu nous as partagé et en effet je pense que vraiment d'oser faire les choses et bah, comme tu dis, on perd tellement d'opportunités parce que, en fait, si on a quelqu'un en face de nous qui a confiance en soi, bah, en fait, c'est lui qui va l'idée et, en fait, il va juste se dire, mais en fait, euh, cette personne-là, si elle n'est pas sûre dans ce qu'elle propose, bah comment je pourrais investir auprès d'elle Parce qu'à chaque fois qu'on va faire appel à un prestataire, par exemple, quand on est dans le service... Bah, c'est un investissement. et donc Du coup, ce qu'on veut, c'est avoir un retour, avoir un résultat. Et si la personne, dès le départ, on sent qu'elle n'a déjà pas elle-même confiance dans son produit, bah, c'est difficile pour des personnes extérieures de se dire « ok, mais en fait, c'est un produit en or ». Donc clairement, euh, je suis complètement alignée avec tout ce que tu as dit. Et à partir de tout ça, où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant Parce que je suis sûre qu'à la suite du podcast, il y a des gens qui vont avoir envie d'en savoir plus. Carrément. Euh, alors,
1: alors, moi, je suis principalement présente sur Instagram, donc angélique.direction le bonheur. Euh, je propose deux offres principales. Alors, j'ai d'autres petites offres, mais vraiment, les, mes offres principales, c'est mes coachings individuels. Et sinon, j'ai aussi une formation en autonomie euh, qui s'appelle Direction Entrepreneuse confiante et qui aide justement les entrepreneuses à se sentir confiantes et légitimes dans leur business pour oser parler de leur offre naturellement. Donc, c'est une formation en autonomie avec six modules euh, qui est assez rapide à regarder. Il y a beaucoup de, de, de checklists, de passages à
0: l'action pour vraiment mettre en place tout ce que je vous apprends. Donc, voilà un petit peu mes deux offres principales. Génial. Je mettrai de toute façon tous les liens en commentaire pour que vous puissiez y accéder facilement. Un grand merci, Angélique. Merci beaucoup à toi. À bientôt.